you say you want to send me da- back to Uganda, kill me because that's the only way you're going to send me back to Uganda. You have to kill me or I'll kill myself. Me, I am not going there to be burnt alive or something because I, I just can't do this anymore. I'm exhausted. I feel like my life has has been like one one big nightmare. En kväll när Mary kommer hem omringas hon av en grupp människor som har rykten om att hon är lesbisk. De drar i henne, slår henne och hotar att våldta henne med en pinne. Och om inte en granne ingriper hade hon kanske inte levt idag. Marys historia är tyvärr inte unik om du bor i Uganda och är homosexuell. Hatet är utbrett bland såväl befolkning som politiker. If you leave your country to go down with homosexuality, with sin and go to hell, you perish, you fail. Och lynchmobbar, trakasserier, misshandel och till och med mord inträffar ständigt utan att någon ställs inför rätta. We don't want homosexuality in Uganda, full stop. How come people with conscience then physiologically disorient themselves and then they call it uh, we are a certain sexual orientation no you have just disoriented yourself and then you pretend that it's a human right no for goodness sake it's a human wrong the only ultimate thing one could do is just throw them in the water let them be eaten by good fish att vara öppet homosexuell innebär att leva under konstant dödsot från såväl polisen som din familj och resten av omgivningen. Dessutom har Uganda en av världens hårdaste lagar som kan innebära livstidsfängelse om du är homosexuell. I tidningar som Red Pepper, Rolling Stone eller Uganda Mirror eldas hatet på genom att hänga ut homosexuella med bild och namn och uppmaningar om att döda dem. De får stöd från högt uppsatta politiker inflytelserika pastorer och inte minst av president Joveri Museveni som gång på gång öppet hånar och uttrycker sin avsky och förakt för homosexuella. Här är ett klipp när han håller tal inför tusentals religiösa ledare och politiker i Kampala 2014. I came to learn that homosexuality was very unhealthy. This is because they go to the wrong address. Why do you go to the wrong address? Eller som i den här intervjun med CNN från 2016. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. What, what, what sort of people are they? How can you go? Uh, I, I don't. Uh, I never knew what they were doing. That's how I've been told recently that uh, what they do is terrible, disgusting. Nätet är fullt med olika klipp där människor kända och okända öppet hatar och hånar homosexuella. Jag ägnar en eftermiddag åt att googla på Kill the Gays och Uganda och får upp det ena klippet efter det andra. None is born a homosexual. homosexual. No one is born a homosexual. Homosexuality is a habit that is gradually learned. When it is gradually learned it can finally become an addiction. Like just like drugs, just like uh, alcoholism. When did you first have uh, homosexuality intercourse? I've never had it. You, in your life? Never. You've Most never. guys don't. You're obsessed with it. That's why I keep telling you. But You're the one who's obsessed with penetrating well, no, no, the no, 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 no. 
Your obsession with sodomy, it says something very peculiar about you, if I may say so. It's quite extraordinary. No, but... It's the uh, most peculiar thing. You are not using your penis the way you should have used it. Oh, it's not up to you to tell me how to Understand. use my penis. My penis was there to give me pleasure. Unmet. Under the cloak of caring, you have designated homosexuality to be a vicious, perverted disease that causes all kinds of bizarre anal and, and, and vaginal and, and penile... No, no, no. You know, you homosexuality have is not a disease. It's no. not a disease. Well, it's an addiction. An There's <laughs> a difference between a disease. Okay. You learn it and then you get addicted to it. I den här serien kommer du få möta Mary och Gulam som båda tvingats fly från Uganda på grund av sin sexuella läggning. Men du kommer också få höra om deras kamp för att bli trodda av Migrationsverket när de väl kommer hit till Sverige. Tillbaka till Mary som kom till Sverige 2014 då hon tvingades fly undan folkmobben som hotade att misshandla och våldta henne. Vi ses i hennes lägenhet där hon bor med sin tioåriga dotter och sin nyfödda son som just nu ligger i hennes fan och ammar. My child, I think about like the messiest childhood. Um, I grew up, grew up with my father and a lot of his wives. I can't just pinpoint because they were like a lot. It was like a big extended family, so it was. Me, my father, my brother and a lot of his brothers and his women along the way. Mary föds och växer upp i Kampala under 90-talet med en massa styrmödrar och bonusyskon och andra släktingar. När hon bara är några år gammal separeras hon från sin biologiska mamma och växer upp i ett annat hus med en styrmamma. So like what I didn't say like in my childhood like in my home Uh, my uncles actually molested me like several times so i grew up like with this thing like i, I don't want to say hatred like resentment or something for men so every time i would actually even uh, a man would try hitting on me i would picture back to that and uh, and there were like painful memories for me under sin uppväxt blir hon utsatt för flera övergrepp av en släkting. Något som gör att hon utvecklar en avsky för män. Varje gång en man försöker få kontakt med henne kommer de smärtsamma minnena från våldtäkterna tillbaka. I tried telling the stepmothers, then everybody didn't believe me. Every time I tried to tell somebody, they would actually punish me for telling them. So I just decided, I, the first time it happened, I told my... I told my stepmom about it and uh she so I told her what had happened so for her what she tells she told my dad was is I'm trying to entice my uncle like I want my uncle to sleep with me so I remember that day my dad got a very very big wire it's like an electric pole and oh my god he beat me so bad so and then the the next time it hap- it happened how old were you by this time i think I was uh, around seven. That's when I remember. When he beat you, when you told your stepmom. Yeah, that's that's the first time mm. I, I remember telling anybody. Första gången Mary berättar om övergreppen för sin styrmamma är hon i sjuårsåldern. Men styrmamman reagerar med ilska och säger till Marys pappa att Mary försökt förföra sin farbror. Det slutar med att Mary blir bestraffad och svårt misshandlad. 
I don't know my 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 brain has developed this thing of like I have like terrible memory because I block out mm-hmm. most things that I don't want to remember. I don't know if I should say it's a gift or something. Most parts of my 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 life I don't remember. Like somebody keeps reminding me because I say I remember this and this happening to someone. Then somebody is like that was you, mm. and uh, yeah. So mm. yeah, but I've I've survived. Det är som om min hjärna blockerar vissa händelser som jag inte vill minnas. Jag vet inte om det är en gåva eller något dåligt, men jag minns nästan ingenting från min barndom, säger Mary. Åren går och så fort hon får ett jobb flyttar hon hemifrån. Vid den här tidpunkten har hon förstått att hon inte attraheras av män utan föredrar kvinnor. Men alla kontakter och relationer sker i största hemlighet. Att vara öppet homosexuell i Uganda är som sagt livsfarligt. Så småningom börjar ändå arbetskamraterna på hennes jobb att fråga varför hon inte har någon kille. En kväll när hon är på restaurang med sin dåvarande tjej ser en arbetskamrat henne där och dagen därpå konfronterar han henne. Han påstår att de tittat förälskat på varandra och att hennes flickvän inte ser ut som en kvinna utan som en tomboy. Mary förnekar som vanligt, men en plan börjar ta form. Mary tänker att om hon skaffar ett barn så kanske omgivningens misstankar mot henne försvinner. Dessutom hoppas hon att hon kanske ska upptäcka att hon trots allt kan attraheras av män om hon provar. Att hon kanske inte är så lesbisk som hon tror. Så jag got like really, really drunk. Så för the aim of going through with it, I just wanted to have a kid. That is that. So, and I wanted to to be like so. Maybe if I do it, I'll find myself. Maybe I'm not really attracted to the women as I thought. And I did it. And the funny thing is, the one time I did it, I got pregnant. But then that sealed all my like thoughts of maybe this, maybe that. Then I was like, yeah, I'm really lesbian. There was nothing there, no magic, no nothing. So. <laughs> På en jobbfest några månader senare super hon sig berusad och ligger med en arbetskamrat. Mary blir gravid och inser samtidigt att hon verkligen är lesbisk. Hon föder sin dotter och fortsätter jobba, men skvallret och misstankarna slutar inte. Nu tycker folk omkring henne att det är konstigt att hon inte lever tillsammans med barnets pappa- och när hon efter ytterligare några år blir tillsammans med en tjej som inte vill vara lika hemlig med deras relation förvärras allt. Yeah, so I met this girl. She's a, she's a citizen here but she's actually Ugandan and she used to come to Uganda to visit. And first she would carry her Swedish culture to Uganda. And me I would keep telling her me when you're in this country you have to hide because you you don't live here you just come here do your stuff and then you you'll go back. And it's me, you live in trouble, but oh my god, you are so stubborn. Flickvännen, som ursprungligen kommer från Uganda, lever i Sverige sedan många år och har svårt att acceptera hemlighetsmakeriet. Mary försöker förklara att det är livsfarligt att vara öppen homosexuell och att det uppstår massa skvaller och problem om flickvännen pratar om att de har en relation. Strax därpå åker flickvännen hem till Sverige igen och det blir precis som Mary befarat. En kväll när Mary kommer hem står en grupp människor utanför hennes hus och väntar på henne. 
De säger att hennes flickvän skrutit om deras relation på pubben och börjar slita och dra i hennes kläder. And others are pulling me, one of the alcoholics, and then they're like, we won't allow this kind of behavior in our country. It's you people that spoil our, our children. I'm like, but it's not me she was talking about. I don't even know what lesbian means. Then he goes, okay, let me teach you. These, these homosexuals want to be fucked in the ass, so now I'm going to fuck in the ass. Then another, another alcoholic was like, oh my God, you're going to touch her. You, t- you dare touch her, trust me, you're going to go with all her sins. All her curses are going to follow you because those people are cursed. Then he goes, of course I didn't talk about touching her. I'm going to get a stick and shove it up her ass so she knows this is what they want. I'm going to give it her good so she never, she never forgets it. So he's looking for a stick and these ones are pulling me. So I start shouting. So when I start shouting, one of the neighbors hears and he comes, but instead of opening the gate, he's peeping through the gate and he's seeing them because he felt like if I go out there, I'd be overpowered. Vi tillåter inte sånt här i vårt land. Det är sådana som ni som förstör våra barn, säger en av männen. Mary försöker förneka och säger att hon inte ens vet vad lesbisk innebär. Men männen fortsätter och hotar med att våldta henne med en pinne. Mary börjar skrika och en granne öppnar fönstret men gör ingenting för att hjälpa henne. So I'm crying then then they were like making a lot of noise so my mom had so she comes out then she's like what's happening then then the girls like yo they are going to 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 rape your lesbian daughter. Then my mom says, oh my God, oh my God, oh my God, don't do it, don't do it, she's not a lesbian. Then uh, the men were like, how do you know? Then she was like, I know she's not, she's not the one you're looking for. Then they're like, yes, she's the one, I'm going to make sure we show her today. So I'm trying to pull up my pants, they tried to pulling them down. Then my mom is crying, shouting on top of her voice, please don't do this, please don't do this. Mary gråter och skriker och till slut hör hennes mamma som bor i samma hus och kommer ut och frågar vad som står på. De ska våldta din lesbiska dotter, säger en av männen. Mamman skriker att det inte stämmer, att hennes dotter inte är lesbisk. Männen fortsätter att försöka dra ner Marys byxor medan hon försöker dra upp dem och nu är oväsendet så högt att flera grannar kommer ut och frågar vad som pågår. Then it's another guy in another compound actually who came out and was like, what's happening? Then uh, then they explained to him and everything and he saw me, I am down, I'm naked, I'm crying. Then then he goes, but I've, I've known this girl since she was a kid. I don't think she's a lesbian, she even has a kid, a, a daughter. Then then uh, one of the alcoholics was like, yeah, but their girlfriend was here and was saying they're going to go to Sweden and get married, she's a lesbian and everything. Then... then uh, Then the, the, the man was like, okay, if she's a lesbian, why don't you go to the police and open up a case? Then the police come and pick her up. You don't have to do this. Then, then she was like, oh, they were like, what if she pays off the police and she gets out? We don't want this kind of behavior in our community. We have to get rid of her. Then the man was like, but she has a kid. Think about that. You're really going to kill a woman in cold blood in front of a child. So by then, everybody had come out. Mm. Even my daughter was out there crying so So they were like, uh, he was like, go to the police and open up a case and tomorrow after I've settled and, and you're sober and everything, we shall take up this. 
and we start and we see how to go through the right channels of punishing and we banish her from our community. But do not do, not do this thing in front of her mother and in front of her daughter. It's not good. So the, the man was like, okay, okay, we're going to come back with the police and we shall see you. So, so I went inside and, uh, and the men went, I don't know, to the police or somewhere. So all I know after they went, I got my daughter, I got a few clothes and we ran away from there. Till slut lyckas en granne övertala folkkopen att istället gå till polisen och anmäla Mary. För inte vill de väl våldta henne inför hennes mamma och dotter. Lynchmobben går med på det och skingras. Mary skyndar sig in och packar ihop lite kläder och tar med sig sin treåriga dotter och rymmer. Efter några kaotiska veckor på flykt där de flyttar runt oss vänner lyckas Mary till slut samla ihop och låna så pass mycket pengar att hon kan köpa en flygbiljett för sig och sin dotter till Sverige. Planen är att fly till flickvännen i Sverige. Men när dagen för deras ankomst närmar sig säger flickvännen plötsligt att hon inte längre är så säker på sina känslor för Mary. She was like, but I told you, I was still thinking about these things. I'm even not sure I want this relationship anymore. I'm like, okay, Shamim, you have to understand right now I'm in trouble and I really need your help because it's you who put me even through these things. Before you came into my life, people were talking, but nobody was attacking me because nobody had evidence. But you had to go around telling everybody and now I'm in trouble. Mary säger att det är okej, men att hon verkligen behöver hennes hjälp. Eftersom det är flickvännens prat om deras relation som orsakat alla problem för Mary i Uganda. Så Mary och hennes dotter går ombord på planet och nästa morgon landar de i Sverige. Men nu börjar en resa som Mary beskriver som nästintill värre än den hon varit med om i Uganda. Det visar sig att flickvännen inte vill ha dem där och till slut efter en hel del bråk ringer flickvännen polisen. Och ber dem komma och hämta Mary och hennes dotter. So I'm like, okay. So we went to the police. They took us to Hodinge police station. And uh, there was a lady there. They booked us a hotel. It was Slagstar Motel. I remember so well. <laughs> Mary, som befunnit sig på flykt i flera veckor, är utmattad av anspänning och för lite sömn. Och känner hur nervsammanbrottet allt mer närmar sig. Polisen tar dem till ett hotell och nästa dag kopplar socialen in som placerar dem på ett jourhem för misshandlade kvinnor. Strax därpå börjar processen med att ansöka om asyl. Något som visar sig betydligt svårare än Mary anat. They would ask like one question in like so so many ways. But the, the one thing migration is supposed to understand like when you come from a country like Uganda and you don't talk about those things it's very hard to like to get somebody to talk about those things because even in my country even the heterosexuals they don't talk about the sex so it's hard to tell somebody even if they're not homosexual start telling me about your sex life it's very hard to get somebody to open up about that and like they don't give us like the time to prepare ourselves like like mentally like Something that has been affecting somebody their entire life, you can't just expect to like pull it out of them in like in just one meeting. So when it's like that for a person, 
there's no way they can explain their feelings the way you want them to explain them like they want you to say like like dot for dot how it is but we we grew up in cultures where we're not supposed to talk about these things so it's very hard for us to to express ourselves the way we want to we know what we want to say deep down like when you sit down like this you're saying it in your head but it's so hard to open your mouth to to put it out there Mary har till en början fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin flickvän. Men när det tar slut med flickvännen söker hon asyl på grund av den förföljelse hon utsatts för i sitt hemland. Men nu anser plötsligt Migrationsverket att Mary inte gjort sin sexuella läggning trovärdig. Samma myndighet som först beviljar Mary uppehållstillstånd med hänvisning till hennes flickvän- avslår alltså sedan asylansökan eftersom de inte tror på att Mary är homosexuell. Migrationsverket ställer massa frågor gång på gång om Marys sexuella läggning och om hennes sexliv. Frågor som Mary tycker är väldigt svåra att svara på. I hennes kultur pratar inte ens heterosexuella om sex och här vill plötsligt en okänd tjänsteman att hon ska berätta punkt för punkt om känslor och åtrå. Det här beror på den modell som Migrationsverket bygger sina utredningar på som kallas för DSSH, Difference, Stigma, Shame and Harm som innebär att en asylsökande ska kunna redogöra för sin inre process hur han eller hon kom fram till sin sexuella läggning och där ingår också att kunna berätta om känslor av olikhet, stigma, skam. Det här är en starkt ifrågasatt modell som kritiseras av många asylrättsjurister för att vara allt för fyrkantig och stereotyp och som gjort att många hbtq-flyktingar som sökt asyl i Sverige senaste åren fått avslag på sina ansökningar. Om du lyssnar på de andra avsnitten i den här serien kommer vi gå djupare in i det här och även intervjua de ansvariga på Migrationsverket om den rättsosäkerhet som drabbar många hbtq-flyktingar på grund av denna modell. Mary är en av dem. And another thing I think I would advise asylum seekers when they go to migration, when they ask for an interpreter, ask for an interpreter that maybe speaks your mother tongue or something. Because what I realized when they brought me the protocol from the interview, what the interpreter was saying was nothing from the things i was saying so most of the things were like interchanged and everything so i kept telling my lawyer but me i did not say that i i said like this and this and this she inter- misinterpreted this like i think she was like doing google translate like she says it the way it is so most of the things were like interchanged so so this people were like okay you lied because you're saying this because you're saying this and then you have to keep saying but i didn't say that i meant like this but when the decision is out there there's no way you can change it you know we we have we absolutely have no power you know you just do the interview and you live by their mercy they decide they're the ones who have like your life in your hands they get to decide whether you get to live or you die ett annat problem är att tolken inte pratar hennes ursprungliga språk. När Mary får läsa igenom protokollet inser hon att det är fullt med felaktigheter som tolken missförstått. Migrationsverket avslår Marys ansökan eftersom de inte tror på att Mary är homosexuell. 
Samtidigt får hon höra av en vän i Uganda att hon blivit uthängd med namn och bild i Red Pepper, den starkt homofobiska tidningen som uppmanar till våld mot homosexuella. Uppgifterna kommer från en tidning i Sverige där Mary och hennes dotter medverkat i en intervju med namn och bild och som sedan spridits till Uganda. So that guy who's here called me and says, yeah, where are you in the newspapers in Uganda? So I'm like, for what again? Since you're alone, don't people leave me alone? Then then uh, he's like, they wrote about you, about lesbians and blah, 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 all those things. Was it Red Pepper or another newspaper? No, it was Red red Pepper. It was Red Pepper. At that time, I was actually ready to die. So I, I didn't tell anybody, but <laughs> I had... I'd plan they give me my passport. I just I just go I leave my daughter at 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 doggies and I just go, and uh, I die somewhere because uh, I didn't want to live anymore, because I knew I couldn't go back to Uganda. That's for sure. After it was uh, actually better when I was still there, but when I ran here, it's like I proved I proved everybody right. You know you know what they say. They in Uganda they keep saying like the guilty run even when they are not just the entire time so that was like a no go for me. Det här gör att Mary förlorar hoppet. Hon vill bara dö. I hemlighet planerar hon att lämna dottern på förskolan och ta sitt liv. Men först tänker hon delta en sista gång i Pride paraden som äger rum några dagar senare. Actually, in my head was like this could actually be my last Pride Parade, so I am going to enjoy it. Because after this, even if I die, I don't care. At least I would say I had one day to live. So I remember that was like my best Pride Parade. I danced, I sang, and uh, and they took so many pictures of it, and it went everywhere. And again, it ended up in Uganda. And again, they put me back in the newspapers. And this time it was my mother who called me and asked me, are you trying to get yourself killed or something? Can't you like just lay low and uh, <laughs> and do your things? I don't have to keep pulling attention to yourself and everything. Then I'm like, somehow I have a feeling that even if I don't, I don't pull attention to me, like the bad luck will always find me. So now I have nothing to do. If this is my last day, at least I'll be glad I lived it like that. Mary festar som om det vore den sista dagen i livet. Hon ska ju ändå dö så ingenting spelar längre någon roll. Hon dansar och sjunger men en massa människor tar bilder och än en gång sprids de till tidningar i Uganda. Den här gången får hon reda på det via sin mamma som ringer upp och frågar om hon medvetet försöker bli mördad. Varför kan hon inte bara ligga lågt? Men Mary känner att oturen ändå alltid lyckas drabba henne, så det spelar ingen roll. Hon kan lika gärna försöka ha kul under tiden. And then the Ugandans I used to hang, hang with, all of a sudden didn't want to hang with me anymore. Mm. But they did not tell me they don't want to hang with me. So my friend, the one I called when I just came to Sweden, she's the one they would call to tell that, to tell me. Because uh, we had planned, the kids were going to do something that weekend. So the next weekend, so when I called her to confirm and everything, she was like, these people said you should, you shouldn't come. I'm like, what do you mean I shouldn't come? Then she goes, everybody has seen those things on the on the newspapers and they saw that interview on Espresso. So 
for now i think it's best you 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 first stay down and keep it like let everything cool down so i'm like okay so i stayed with my daughter she didn't go anywhere after like i think it was after two months when my friend my friend was like okay now i feel like this is getting to your head let's try to get out there again and we see there was a ugandan party happening somewhere in uh, i think it was it was in subtopia so so we uh, we go she she forces me to go i don't want to go so i am seated on a chair some guy comes comes and says i want to sit on this chair then i'm like then my friend is like but she's already seated on it then he goes yeah really you want the lesbian to sit here Lesbian, I said, get up, I'm going to sit on that chair. Oh, my God, I felt like I wanted to die. So <laughs> then my friend was the one making noise with them. No, you can't do this in Sweden. It's it's not allowed. It's illegal. I just said, you know what, it is okay. It's okay. Then she's like, you can report them and everything. I'm like, I don't want any trouble with anybody. I just want to go home and live my life. I I don't want, I don't want to know. If if I'm not welcome here, it is okay. I would, I would just hide somewhere where nobody would love to see me. So that's how I also cut myself off from the Ugandan community. Men även Ugandier i Sverige har något som ryktet att Mary är lesbisk. Och nu blir hon utfrusen även här. Plötsligt är inte hennes dotter välkommen på födelsedagsfester. Och på en annan fest ifrågasätter en man högt inför alla varför en lesbisk kvinna sitter på en stol och tar plats. Hennes vän försöker försvara Mary och påpeka för mannen att homosexualitet inte är ett brott i Sverige. Men Mary vill bara dö av skam och går därifrån. After all those things happened at that thing, I went to the interview again with my new lawyer at migration and I told them exactly what is happening to me. I said my life has actually gotten worse from when when I was in Uganda. Because in Uganda, though, though those thoughts all went into my head, though I was being chased and everything, somehow I didn't want to take my own life. But right now, I want to die, and I don't like feeling like this. So you, if you say you want to send me da- back to Uganda, kill me, because that's the only way you're going to send me back to Uganda. You have to kill me, or I'll kill myself. Either way, you're sending a dead body to Uganda. Me, I am not going there to be burnt alive or something. You either help me or you just let me, or you just kill me, because I, I just can't do this anymore. I'm exhausted. I feel like my life has has been like one one big nightmare. Mitt i allt det här är det dags för en ny intervju hos migrationsverket. Mary försöker förklara för dem att situationen förvärrats i och med att hon blivit uttänkt i olika tidningar i Uganda. Hon säger till handläggaren att om de utvisar henne så får de döda henne först eller så tar hon livet av sig. Men att åka tillbaka till Uganda och bli bränd levande går bara inte. Sen följer en lång väntan på beskedet. Och till slut kommer det. Migrationsverket tror fortfarande inte att Mary är homosexuell. Men däremot menar de att hon eventuellt tillskrivits homosexuell läggning på grund av uttängningen i de ugandiska tidningarna. Så Mary beviljas flyktingstatus på tre år som därefter förlängs. But you know I always sat in my room and thought about I think the day I'll get asylum I'll be the happiest I'll dance I'll party I'll do anything I think I'll go to a tea central and undress and say I am a lesbian deal with it. 
those are the thoughts that went into my head. But somehow, like this stress and the waiting, somehow it's a way part of your life. Like I think, like when you're hungry and you keep asking somebody for food, you see they have the food and you keep asking, "Can I please just have a piece?" And they keep saying, "No, no, 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 no." And then you get used to your hunger. At the point you're not hungry anymore, so when they finally give you the food, it doesn't even taste the same. That's how I felt. So when the asylum came in, I didn't, I didn't feel nothing. I didn't feel no relief or anything because inside there's a part of me that died a long time ago. Inom sig har hon föreställt sig att det här ska bli den lyckligaste dagen i sitt liv. Att hon ska dansa, sjunga, klä av sig naken och springa runt på gatorna och skrika att hon är lesbisk. Men all stress och oro har förstört något. Istället känner hon sig bara tom och död inuti. Som någon som varit hungrig så länge att den till slut vant sig vid hungen. Så när maten äntligen kommer så smakar den ingenting. Mary börjar tänka på sin dotter och hur ensam hon skulle bli om något hände Mary. Därför bestämmer hon sig för att skaffa ännu ett barn, ett syskon. Med hjälp av en vän lyckas hon än en gång bli gravid och föder en son som under hela intervjun ligger och sover i Marys famn förutom då han vaknar till och är hungrig. In case something happens to me, she doesn't have to remain all alone in the world. Do you have any like professional help, like a therapist or? No, I don't have a, a therapist, and uh, I wouldn't want to get a, a therapist because somehow I feel like my mind has buried a lot of things, and I feel like if I bring them out, I, I feel like they're gonna do more damage than actually help me because they're things I I don't want to remember, and I feel like remembering them will actually not do me any good. So I try so much. I try very, very hard not to talk about my life like so deep. Even like in this interview, I'm like trying not like to go deep into my life because they are they are like holes I don't want to open. Because I feel like when I open them, I won't be able to close them. En del av Mary känner inte att hon förtjänar att få vara lycklig. När hon äntligen får uppehållstillståndet så gråter hon. Men inte glädjetårar, utan tårar över all smärta och sorg som varit. Att gå i terapi och bearbeta allt hon varit med om vill inte Mary. Hon är rädd för att öppna dörren till allt som är begravt inuti henne. Minnen hon inte vill minnas. Hon är rädd för att om hon väl öppnar den dörren så kommer den aldrig mer gå att stänga. Ja, yeah, så so right now I'm just trying to rehabilitate myself to see if... I can be happy like other people because uh, I one of my ex-girlfriends my latest once told me she told me you actually don't let yourself be loved you have a problem you just you just don't know that you have a problem you are capable of love but you can't let people love you and that is your biggest problem so I'm trying to find a way to fight that so maybe I can live a normal life but I'm still having trouble <laughs> with that Just nu försöker Mary läka sig själv för att se om hon kan bli lycklig som andra människor. En av hennes före detta flickvänner har sagt till henne att hon har problem med att låta sig älskas av andra. 
Så Mary vill ta reda på hur man gör så att även hon ska kunna leva ett normalt liv som alla andra. I don't want to talk to anybody. I just want to bury everything that has happened to me and uh, try to be happy with my two kids and start my own life because right now I don't have I don't have a family. My kids are my family. So I I want them to have like the life I did not have. That happiness I did not have. Du har hört Body Rights, en dokumentär från RFSU av och med mig, Maria Sveland. Det här var den första delen i en serie av fyra som handlar om hbtq-flyktingar från Uganda. I nästa avsnitt får du höra om Gulam, som precis som Mary var tvungen att fly för sitt liv från Uganda efter att hans grannar kom på honom i sängen med en man, men som trots det blev nekad asyl här i Sverige eftersom Migrationsverket inte trodde på att han var homosexuell. De, de, de tror inte att jag är homosexuell. De ville mig att förklara mina känslor. Hur kunde jag förklara mina känslor? Nej, jag brukade göra de här sakerna på en annan sätt. Jag var inte öppen. Du hittar hela serien på vår hemsida. På Acast och andra ställen där poddar finns. Musik